0: Muy buenas equipazo, ¿qué tal estáis? Eh, bienvenidos una semana más a tu centro de entrenamiento sin fisuras. Hoy tenemos un nuevo capítulo, nos vamos a por el 19. Y hoy queremos hablaros de los diferentes métodos de entrenamiento que hemos ido eh, analizando a medida que hemos visitado otros centros de entrenamiento. Así que si quieres Adri, eh, si quieres puedes exponer un poquito también eh, tu opinión, eh, lo que nos ha enriquecido todas esas visitas y sobre todo eh, las diferencias que tienen cada uno de esos centros. Exacto. En este capítulo sobre todo queremos centrarnos
1: en hablar de esas metodologías, esas diferentes metodologías que hemos estado viendo en los centros que hemos visitado hasta ahora y cómo eso también ha hecho que nosotros nos replanteemos cosas teniendo también un sistema de entrenamiento ya bastante marcado pero como si nosotros mismos que ostras, tenemos un, un sistema de entrenamiento marcado que, que nos funciona ¿no? o que nos hace ver que la gente pues, está a gusto y, y da resultados eh, como si nosotros queremos cambiar cómo es posible el ver algo que te haga replantearte eh, pues ciertos aspectos. Y creo que eso es la idea de este podcast, que tú, aunque tengas tu forma de trabajar, pues cojas como ideas que te puedan servir eh, para seguir
0: implementando o progresando tu sistema de, de entrenamiento. Sí, de hecho nosotros somos defensores en estar en continuo progreso, en estar en continuo movimiento y entendemos que quizá un sistema que incluso funciona bien eh, se tiene que modificar a lo largo de, del tiempo para no hacer lo mismo que por ejemplo, hace cinco años eh, no transmitirlo ahora de la misma manera. Exacto. Siempre tiene que haber un, un progreso. Sí, eso lo comparábamos hace poco como con el tema de los estudios, de, por ejemplo, de una universidad. Que
1: si vemos que la educación se sigue dando como en el 2013, en el 2023 y no ha avanzado, seguramente esas personas que entran ahora, eh, digamos que no están consiguiendo. Eh, lo que deberían de conseguir con esa formación porque también ha cambiado el entorno las habilidades que necesitas son otras entonces si tú tienes una persona entrenando contigo cuatro años y tu sistema de entrenamiento tampoco evoluciona, llegará un momento que seguramente no le puedas ayudar eh, al máximo. Entonces creo que es importante que tu sistema esté en continuo pues pequeños
0: cambios, evolución eh, sistemas que te puedan ir perfeccionando. Sí, no por nada, no por cambiarlo porque sí, sino porque entendemos mm. que existen siempre unas nuevas necesidades que te llevan a, a cambiar ese sistema mm. Te tiene que cuadrar en cuanto al espacio que tú tienes, a la forma de
1: trabajar que te gusta, a lo que quieres ofrecer, al tipo de servicio que vendes no, según el ticket también, entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta y bueno, pues el resumen de todo esto es que nosotros Hemos visto metodologías de trabajo muy diferentes en los sitios que hemos ido y eh, hemos visto como hay algunas que nos gustaría ir implementando diferentes eh, pequeños cambios que con el tiempo no inmediatamente pero en un medio largo plazo vamos a introducir nosotros también. Entonces, bueno, pues hoy vamos a explicarlas un poco. Si empezamos, por ejemplo, con, con, el, eh, con Kaizen, que fuimos a ver a Álvaro, eh, centrándonos en eso, ¿no? En cómo se trabaja allí. Por ejemplo, el sistema de entrenamiento en grupos. Eh, ellos, eh, el entrenamiento, lo programan en una pantalla y ese entrenamiento eh, se trabaja unos movimientos básicos, lo que toquen, ¿vale? Eso ya, pues diferente. Habrá diferentes días de entrenamiento. Creo que tienen día 1 y día 2. Y en esos patrones. Eh, básicos, digámoslo así tienen distintos niveles entonces esos niveles se adecuan luego a cada una de las personas por ejemplo, toca hacer peso muerto pues a lo mejor tienen que el peso muerto nivel 1 es con una que el el peso muerto nivel 2 es con una barra y el peso muerto nivel 3 es con una barra pero con un peso más desafiante, por decirlo así entonces ellos ya como conocen a la gente les dice a cada uno cómo lo va a hacer
0: según el patrón de movimiento que toca Sí, es muy importante también dividir eh, esos bloques por niveles, esos ejercicios por niveles. Y también una cosa curiosa que nos resultó de, de Kaizen es que Álvaro, eh, su propietario, eh, divide la sala en dos. Eh, busca como partir la sala de forma imaginaria, a modo de espejo, para que se pueda trabajar eh, en ambas partes de esa sala. Mm. Y por ejemplo, aquí eh,
1: me gusta eso que hacía Álvaro: que es que entran cinco personas, ¿no? Tienen como una parte donde utilizan un espacio que está más destinado al calentamiento, etcétera, etcétera, y luego tienen otra zona donde está más destinada a esos patrones de movimiento de esos bloques de fuerza. Entonces, cuando empieza esa segunda parte, hay otras cinco personas que empiezan también. Entonces, digamos que empiezan por el primer espacio que el primer grupo ha ocupado, ese espacio que está más destinado al calentamiento entonces un mismo profesional te está llevando 10 personas a la vez que son grupos que están en diferentes momentos sí que comparten la sala pero han empezado en diferentes momentos, creo que es cada media hora una cosa así eso por ejemplo a mí me gustaba bastante pero reconozco que a mí me gusta más la forma de nosotros hacerlo a la hora de eh, programar los entrenamientos que es que eh, no quede solamente digamos la, el patrón de movimiento básico y unos niveles sino que exactamente yo te ponga qué ejercicio vas a ir llevar a cabo, con qué repeticiones según tu, tu experiencia lo que vayas a hacer, con qué peso, ¿vale? Está, nosotros programamos un poquito más detallado, ¿vale? Sí que es verdad que también hay una programación genérica y ahí se especifica cada uno, entonces esa, es, esa individualización dentro de esa programación
0: genérica me gusta más como lo hacemos nosotros también proyectadas en la pantalla y tal. Sí, porque realmente lo que hace Álvaro es un grupo puro y duro y nosotros es quizás se individualiza más esa, esa parte de grupo, no se vende tan como un grupo colectivo en el que todo el mundo hace lo mismo pasan por diferentes postas y demás sino que cada persona tiene como su programación dentro de una programación sí. global. Eso me, me gusta más como por ejemplo la forma de llevarlo
1: eh, nosotros, pero por ejemplo hemos intentado ver a ver si nosotros podríamos cuadrar esa forma de eh, hacer que un mismo profesional pueda dirigir dos grupos a la vez y a nosotros no nos cuadra por el espacio eh, la forma de, de dar el servicio que queremos, vale queremos ser un poquito más eh, digamos más de que la persona el profesional esté un poquito más contigo ¿vale? que pueda atenderte mejor sí, eh, de lo, cierta manera sí, ¿no? nosotros buscamos
0: como, como tener ese acompañamiento más, sí, exacto, más ese directo acompañamiento. Eso es. en el que tengas ese contacto mucho más cercano con, con el profesional
1: eso es, eso es. ¿vale? entonces eh, por ejemplo de ahí sacamos esas ideas pero hay otras que nos vienen bien y otras que no pero eh, por lo menos vemos otro tipo de forma de trabajar ¿vale? Álvaro Le funciona genial y de hecho lo implementó nada más abrió ese espacio porque ya tenía claro que lo quería hacer así, ¿vale? Venía de un espacio donde no le permitía hacerlo así, pero ya lo tenía pensado, lo está haciendo de esta manera y, de hecho, él mismo nos comentó que al principio pues generó un poquito de recelo en la gente, que no lo veía como, como que había perdido un poco de calidad en lo que hacían anteriormente, ¿no? Y poco a poco también con la educación han visto que, no, que al final es lo mismo, pero le permite también tener, eh, digamos, un sistema para que más gente pueda pueda entrar al servicio es decir que puedas meter a más gente vale, es un poquito
0: más escalable la forma en la que lo ha hecho Sí, totalmente y hasta aquí más o menos por no enrollarnos más eh, queremos resumir el, el método más o menos en grupo que hemos, que hemos eh, visitado en el centro de, de Álvaro en Kaizen hemos visitado otros centros que, que sí que tienen entrenamiento en grupo pero que, queríamos resumir este de una forma un poquito más especial seguidamente eh, queríamos hablar también del, del entrenamiento eh, personal puro y duro el one to one eh, esto lo descubrimos muy bien en Daydreams en Castellón eh, con Carlos. Es un, es un centro en el que nos sorprende porque realmente es una nave eh, y, y nosotros nada más entrar dijimos, ostras, en esta nave eh, se pueden acoger un montón, un montón de personas. Sin embargo, Carlos eh, se ha focalizado en entrenar eh, solo con una persona, hacer un one-to-one -one puro y duro.
1: Cualquier persona que monte un centro de entrenamiento y lo monte en ese espacio. Eh, prácticamente el 95% Va a caer en Buah, ¿qué grupos voy a hacer aquí? Eso es así, ¿no? Porque sí. nosotros incluso Al entrar dijimos mira aquí Cómo te cabrían los grupos Tal, no sé qué Vale, él ha decidido hacer un entrenamiento personal porque es como, digamos, su servicio estrella, el que tiene pulido, el que cree más y al final por eso también es un buen sistema de entrenamiento porque es el que él confía, en el que está a gusto y el que vende a, a, a sus clientes para que le generen resultados, ¿no? Y la forma de trabajar este servicio es la persona viene un día de manera presencial con su entrenador, es decir, pasa esa hora con su entrenador y luego esa persona... Eh, tiene eh, digamos como el trabajo creo que le llamaba complementario o algo así, creo que era como entrenamiento, un entrenamiento complementario que la persona puede venir a hacer por su cuenta tiene el espacio allí para hacerlo lo, lo cuentan con cada con cada nombre en una pizarra que está colgada alrededor de la sala y a partir de ahí pues tú vienes, lo ves normalmente claro, como ya lo ha hecho anteriormente con su entrenador, pues lo que va a hacer es eh, replicar ese entrenamiento durante cuatro o seis sesiones creo que lo tienen
0: que hacer, ¿vale? Sí, lo que tiene claramente Carlos, es un sistema de, de educación claro, porque eh, las personas que, que van a Daydreams saben lo que, lo que se trabaja ahí dentro y ese sistema eh, se defiende a través de esos profesionales. Esos profesionales saben que van a estar contigo durante toda esa hora de trabajo y a partir de ahí, como bien ha comentado Adri, se replica ese entrenamiento y a partir de ahí se hace de forma individual eh, cada uno en su, mm. en su tiempo, en su pizarra y en su espacio. Lo hace de manera autónoma, luego ya
1: cuando van lo hacen por su cuenta. De nosotros estando allí, de hecho veíamos como había un profesional que eh, estaba haciendo el típico entrenamiento personal, eh, acababa con esa persona, venía otro, iba cogiendo así uno por uno. Y mientras tanto en la sala lo que ocurría es que venía gente que venía a hacer su entrenamiento, el que le tocaba, por su cuenta. Entonces venía, se ponía a hacer sus cosas eh, sabía perfectamente, se notaba perfectamente que sabía lo que tenía que hacer entiendo que si tiene cualquier duda al final siempre hay alguien por la sala pues le va a ayudar ¿no? pero que ese momento en el que vienen de manera libre pues lo hacen por su cuenta y hasta ahí es una manera de complementar lo que hacen con el entrenamiento
0: con el profesional,
1: ¿vale? Sí, esa y que, sesión
0: Y queremos destacar que Carlos es un firme defensor de, de la profesión en la que se destaca por defender muchísimo el entrenamiento personal no el entrenamiento individualizado como quizás vamos a hablar eh, más tarde, sino el entrenamiento personal, el que te acompaña eh, tu entrenador desde que entras por la puerta hasta que sales y en el que compartes toda la sesión con un mismo cliente. Mm.
1: Esto, de hecho, eh, también al final era muy parecido, pero diferente, pero parecido en cuanto al servicio como el boutique que nos enseñó Unai, sí, con una que al final vez. lo que Unai también tenía era un servicio puramente de entrenamiento personal, alguna vez hacía alguna pareja, pero puramente de entrenamiento personal pero qué hacía, que era ese formato más privado, donde si tú estás con tu entrenador la sala es entera para sí, ti, de hecho, no Unai compartes el, exclusividad
0: el espacio, de, de sala
1: vale entonces eso es otra forma de hacerlo, que si vendes ese servicio, lógicamente el ticket tiene que ser más alto, porque tienes menos posibilidad de a llegar a más gente entonces, a lo mejor es que no necesitas tanto gente no quieres eh, atraer a tantos clientes quieres que los clientes que tengan entiendan
0: muy bien tu servicio lo valoren y lógicamente pues paguen el, el precio que debe de tener sí totalmente ya te digo eh, para resumir un poquito también este, este segundo aspecto del entrenamiento el entrenamiento personal eh, lo trabaja muy bien Carlos es otro sistema de entrenamiento más y eh, igual que el que hemos hablado antes de grupo, es totalmente respetable eh, si se realiza con, con esa vocación también.
1: Claro. Y, y que al final todo esté organizado, o sea, que no haya improvisación. Si hay un trabajo detrás, lógicamente según el servicio, pues necesitará más o menos trabajo y tendrá más detalles o menos, pero que esté trabajado detrás y ya está. Luego, por ejemplo, también estuvimos en cero con Raquel ahí. Por ejemplo, el sistema de entrenamiento, autonomía total, ahí lo que tienen es un pack donde tú compras su, su pack que sería entrenamiento eh, fisioterapia y nutrición ¿vale? aunque puedes comprar aparte esos tres eh, servicios los puedes coger aparte pero digamos que su, su ticket mejor o lo que ellos quieren hacer más a la gente es ese pack porque les incluye todo y pueden jugar con los distintos eh, trabajos del equipo ya sea el fisio el nutricionista el entrenador y lo que hacen ahí es que la persona llega tiene su pantalla ¿vale? ahí tiene su entrenamiento puesto y es la misma persona la que va viendo qué ejercicios va a hacer y se pone a hacerlos lógicamente esa autonomía se consigue pasado un tiempo, pero que van hacia eso van a que la persona tenga, que sea capaz de llegar, ver qué le toca y se ponga a hacerlo y mientras tanto en el espacio, en la sala con la que encuentran Hay distintos profesionales que van Asistiéndoles, oye, pues que no sé Cómo era este ejercicio, que no me acuerdo Dónde iba tal cosa, la goma, o no sabía Si la que se coge así o así Pues yo le voy ayudando, ¿no? Pero que No depende para mí, para todo, no voy a estar ahí Contando repeticiones, motivando Incluso por mover más carga, ¿vale? Venden más ese, o Creen más por esa autonomía y esa forma de hacer las cosas
0: que no, no dependa tanto del entrenador al 100%. Sí, eh, Raquel muchas veces destacaba que lo suyo no es un entrenamiento personal y sí que es un, de, un entrenamiento individualizado, uh -huh. ¿vale? Porque eso es súper importante eh, saber diferenciarlo en el que en el entrenamiento individualizado cada persona tiene su propio entrenamiento pero no recibe ese acompañamiento eh, como bien te ha dicho Adri en el que tu entrenador hay veces que ya estás cinco años con un cliente y solo y dices, puedes está, mejorar. Si ya no te estoy ayudando. Claro, solo puedes mejorar contando las repeticiones que, que está mm. generando ese, ese deportista. Y ves
1: que tu, tu trabajo pues ya no tiene tanta importancia en algunos aspectos lógicamente. Entonces ellos generan esa o tienen que van a, a generar esa autonomía en las personas, ¿vale? ¿Qué les, qué, qué tenía esto un poquito de inconveniente, pues? Que lógicamente tiene un proceso de educación que es difícil, pero es difícil para el cliente y es difícil para el entrenador, para todos, porque todos tienen que hablar el mismo lenguaje, todos tienen que trabajar una nomenclatura a la hora de escribir en la tele eh, parecida, vale, para cuando la persona venga, pues que sea quien programe su entrenamiento o sea el profesional quien le va a ayudar, entienda que pone en la pantalla y le pueda ayudar, entonces hay como mucho trabajo detrás. Mucho, mucho trabajo detrás. Yo quería
0: destacar eso, que hay muchísimo trabajo detrás, un trabajo que no se ve, un trabajo eh, multidisciplinar con, con su equipo de profesionales. Mm. Eh, Raquel está eh, educando muy bien a sus trabajadores eh, porque hay un trabajo complementario detrás a la hora de programar esos entrenamientos, a la hora de poner eh, cosas en común sobre la mesa para poder mejorar el entrenamiento de, de esas personas, porque eh, no no un profesional lleva a, a solo un deportista, sino que ese deportista pueden llevarlo varios profesionales para ajustar todavía mucho mejor ese entrenamiento. Entonces yo creo que eso es un
1: sistema de entrenamiento que si no tienes muy pulido o no tienes un equipo muy muy bien trabajado no sería el sistema de entrenamiento ideal. Por ejemplo, yo abro por primera vez una persona de un centro de entrenamiento y dudo que ese sea mi sistema de entrenamiento de primeras, ¿vale? Porque requiere de mucho trabajo detrás, es decir puedes ir pensando en que quieres llegar ahí y conforme pasen los años ves trabajando tu sistema, ves trabajando todos esos procesos que estamos diciendo que tienen que haber detrás para que al cabo del tiempo lo puedas implementar, ¿vale? Sí que puedes ir teniendo como eh, matices de qué es lo que quieres hacer, pero no puedes Creo que es muy difícil implementarlo desde prime de primera porque es un sistema muy complejo. De mucha calidad, pero complejo en cuanto a, como ella decía, que todos los profesionales trabajen en una. vale eh, Entonces, por ejemplo, ahí también tenían el tema de los horarios libres. Eh, ellos no van con horarios fijos. Nosotros, por ejemplo, vamos con horarios fijos. Las personas siempre vienen en los mismos días. Ellos tienen horario libre, también eso pues les permite que puedan reservar en cualquier momento. vale Y puedan venir o, o unas veces de mañanas, otros de tardes. vale Que a veces hay como eh, también esas preguntas de que hago horarios fijos, hago horarios libres. Nosotros, por ejemplo, vimos eh, buena idea lo de los horarios libres, pero nosotros tenemos horario fijo y nos han funcionado. Entonces, también depende un poco de cada uno, como siempre digo, pero que tengamos como la idea de Vale, yo lo, ahora lo estoy haciendo así, pero no queda que el día de mañana pueda ir cambiando si veo que las necesidades cambian.
0: Exacto, la idea eh, es mejorar al cabo del tiempo. Nosotros sabemos que... Nuestro sistema funciona, pero todo sistema tiene alguna carencia por, por algún sitio. Entonces, claro. si se puede ir mejorando ese sistema que tú tienes actualmente, implementando cosas que vas eh, cogiendo de otros profesionales o de otros métodos de entrenamiento, estamos seguros de que todavía tu, tu sistema de entrenamiento generará muchísimo más valor. Claro. Y, por ejemplo, aunque creo que a, a cuando
1: salga esta, Sí, cuando salga este ya habrá salido el otro, el de Hilde. ¿Vale? Hilde trabajaba también en grupos... ¿Vale? Los trabajaba de seis personas y, y, y también tenía los horarios libres. Y Hilde lo que nos dejó muy claro que quería es que sí o sí la persona entrenara las máximas veces posible, es decir, que hubieran las menos barreras para poder entrenar. Es decir, tú podrías coger un servicio, ¿vale? Que fuera mensual, que es o voy a entrenar dos días, o tres o cuatro, ¿vale? Y dentro de eso tú puedes reservar cuando quieras el horario que quieras, para que ya que te has decidido entrenar dos días, sí o sí no falles, ¿vale? Por ejemplo, nosotros esta semana tenemos festivos. Eh, el festivo cae miércoles, pues los que vienen a entrenar lunes y miércoles ya solamente van a entrenar un día, ¿vale? Entonces, por ahí, por ejemplo, eh, tenemos una carencia que es que la persona cuando pasan cosas así, que lógicamente es algo esporádico, pero pasan, hay festivos, tal, no sé qué, eh, ya pierde un poquito esa rutina que llevaba, ¿vale? Y lógicamente no pasa nada por una semana, pero, jolín, es lo ideal que la persona eh, entrene como dijo Hilde, yo creo que las máximas o con las menos barreras mm. posibles.
0: Sí, de hecho, nosotros eh, teníamos ese miedo, entre comillas, de que si dejamos el, los entrenamientos libres para que la persona reserve por su cuenta y demás, tenemos el miedo de como que nuestra persona está muy, muy, muy acompañada por nosotros y muy dirigida. Eh, nuestros deportistas saben que si vienen lunes y miércoles a las 2 de la tarde a entrenar, ese es su horario y hay gente, así por decirlo eh, muy perezosa, que si no viene ese horario si no le marcas una, una rutina si no le marcas un método de entrenamiento realmente pasa y por su cuenta no va a reservar, o eso creemos pero de todas formas, eh, nosotros estamos súper abiertos a, a cambiar el sistema de hecho estamos estudiando eh, nuevas, nuevas cosas para, mm. para el curso que viene, que empieza en septiembre y de aquí a allí seguro que cambian cosas para sobre todo facilitar la vida de las personas
1: mm. y además que aún vamos a visitar más centros más ideas, etcétera, etcétera, Mantén Tenido un poco la esencia que tenemos, porque tenemos cosas que creo que funcionan muy bien. Entonces es como mantener lo que sabes que funciona, e ir juntando ciertas cosas que te abren un poquito la mente y dices, ostras, esto puede ser guay, puede ser interesante, puede funcionar. Y fíjate que estamos hablando de implementarlo en septiembre y estamos ahora, no hemos acabado ni el, ni el 2023. Pero ya estamos pensándolo, ya estamos intentando crearlo para que cuando también se los pongamos a, a los clientes que trabajan con nosotros, que entregan con nosotros, pues. Eh, sepamos bien cómo exponérselo ¿vale? porque esto también hay que exponérselo al cliente que lo entienda que vea por qué se hace qué beneficios va a tener ¿vale? que no sea un cambio ala no es que ahora hoy has entrado el lunes y de repente es todo diferente no Dale eh, primero pues la
0: información, dile cuándo se empezará a implementar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos cambios. Sí, porque nosotros como muchas veces eh, ya os hemos hablado de protocolos y de sistemas, eh, realmente cuando realizamos una mejora o cualquier cambio en nuestro centro eh, se desarrolla muy, muy, muy bien para que no existan luego esas carencias o esas cosas que digas, ostras, me he dejado esto en el tintero y ya he sacado el sistema, ya lo he expuesto a mis clientes y... Ya lo he expuesto mal eh, Entonces cuando nosotros de verdad queremos eh, Implementar algo en el centro Se trabaja bien, se repasa, se revisa 100.000 veces y a partir de ahí se expone A, a lo primero, a nuestro equipo para, para que vea Y le dé el visto bueno y vea a, a lo mejor eh, Cosas que podemos también implementar En ese mismo sistema mm. Y a partir de ahí, una vez revisado ya todo eh, Se expone a, a los deportistas
1: mm. Y por ejemplo nosotros Hasta relativamente Hace poco teníamos grupos que eran de dos y tres días y los de tres días eh, que entrenaban siempre los viernes no funcionaban típico día que
0: oye pues esta tarde no voy porque ya eh, ocio o ya me he ido fuera etcétera etcétera y para nosotros no funcionaban es que la gente sí que pagaba su mensualidad pero realmente el viernes no asistía sí. y por qué no asistía porque creíamos que como ya habían entrenado lunes y miércoles es como que mm, ya he cumplido mi semana el viernes eh, me lo pelo y es menos evidente que estoy faltando
1: mm. Además, más que lo que ha dicho Dani, o sea, nosotros cuando hablamos de que algo no funciona, no es que no funcione porque no te lo estén pagando, o sea, no sea rentable, porque al final el servicio era rentable porque te lo pagaban, es porque la gente no, lo, no le está sirviendo de nada, y si tú dejas pasar esa fase en la que, bueno, mientras me lo paguen, aunque no lo consuman, eso realmente tiene una fecha de caducidad, porque cuando la persona vea, sea consciente de que hay algo que lo está pagando y no lo está, no lo está usando, dirá, tío, que estoy haciendo? Entonces, más vale que si ves que eso continúa en el tiempo, vale no a la primera de cambio, pero si ves que algo pasa así pues vayas pensando ideas que puedan funcionar para que la persona aproveche mejor el servicio siempre la idea de cambiar algo es que la persona tenga más beneficios sobre el servicio y que tenga más valor que tenga menos trabas, que le funcione mejor entonces, por ejemplo, en ese sentido no funcionaba y dijimos, vale, pues vamos a dejar todo a dos días y los viernes va a ser horario libre, quien quiera de venir, de verdad reservará y que no, no pasa nada pues es una opción más, tú puedes Venir los otros dos días, que si el viernes te apetece, puedes venir cuando quieras. Que no te apetece nunca, no hace falta que vengas, ¿vale? Pero quien venga, que lo aproveche. Entonces ahí vimos que era, ostras, que cambio, ¿vale? De hecho, empezamos haciendo esa jornada de los viernes con grupos de 10 personas y han subido a 12 porque veíamos que se llenaban. Entonces, ostras, ahora de venir. Una, dos, tres, seis personas por la tarde Ahora va a pasar un día Que tenemos seis grupos Pues pasarán en torno, perdón, siete grupos Pasarán en torno a 80 personas ¿Vale? Cada viernes Entonces, jolín, estamos ayudando mucho
0: más Y el servicio este se está aprovechando mucho mejor sí nosotros un poquito para definir nuestro sistema eh, tenemos eh, como esos turnos fijos en los que no hay nada de movilidad y tenemos un, en los viernes que nosotros sí que tratamos de, de trabajar un poquito más móvil para que la gente pueda reservar de forma más esporádica o sobre todo que se adapte un, un poquito más a, a los horarios que, que ellos tengan
1: mm. lo que quiere decir Dani es que si tú vienes a entrenar martes y jueves a las 7 de la mañana el viernes si quieres si no te apetece madrugar puedes reservar a las 9 de la mañana vale eh, esa sesión de los viernes para nosotros es un trabajo que añade más volumen más eh, días de entrenamiento a las personas que quieren hacer un tercer día es decir, que no fallan y aparte vienen a su tercer día y está como ese comodín de, ostras, mira he faltado este día por lo que sea me ha surgido un imprevisto que sepas que cuentas con los viernes para mínimo sacar esas dos sesiones de entrenamiento a la semana Vale, entonces eh, esta ha sido una herramienta que ahora nos funciona mucho mejor de lo que funcionaba antes y cambió relativamente hace poco y mira que veníamos de años atrás trabajando de esa forma, vale. entonces igual que eso ha cambiado, van a seguir cambiando van a seguir cambiando cosas entonces, eh, si tuviéramos que hacer un resumen del capítulo de hoy, para nosotros eh, está siendo muy interesante visitar estos centros conocer gestión y metodologías y a la persona que lo lleva y para poder seguir mejorando nosotros lo que ya tenemos, ¿vale? entonces, que sepáis que lo primero el crear una metodología de trabajo es básico, eh, esa metodología de trabajo tiene que ir acorde a cómo tú crees que puedes ayudar más y mejor a las personas que van a ir a tu centro, el tipo de servicio que vas a dar, vale, porque como hemos visto no es lo mismo dar un servicio de entrenamiento personal o en grupo, pues puede variar vale, la forma en la que vas a ofrecer tu servicio y también el espacio con el que cuentas. vale, Porque, por ejemplo, nosotros nos gustaba mucho una idea de Raquel, que era que agrupaba muy bien los horarios de sus, de sus trabajadores, de, los, de su equipo, y para nosotros esos es por el tipo de forma sistema de sistema de trabajos que tenemos los distintos servicios es muy difícil que lo encajemos así podemos mejorar ciertas cosas pero es muy difícil que encajemos exactamente esa idea que ya tenía que nos gustó tanto pero bueno oye si de estar aquí hemos pasado aquí hemos mejorado aunque no hemos llegado a lo mejor donde decíamos ostras qué guay esa idea ya hemos avanzado ¿vale? entonces que entendamos que la idea de todas estas entrevistas que tenéis eh, todo esto que os ofrecemos es que sabemos que vosotros ya seguramente estáis trabajando una forma, tengáis un centro que, oye, pues que eh, ya funcione o que creáis que puede funcionar mejor, pero que sigáis teniendo esa mentalidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque esto es continua evolución. De hecho, la entrevista de Raquel, si ya lo habéis escuchado, lo decía, o sea, el mundo es muy dinámico, esto es muy cambiante y si no te adaptas, si no intentas ir progresando, realmente llegará un momento que sin tú darte cuenta dirás, ostras no solamente
0: me he estancado sino que sin darme cuenta de repente mi centro no es el que era Sí, totalmente. Nosotros también para resumir un poquito nos llevamos de, de cada centro eh, sistemas de entrenamiento nuevos, gestión de equipos de una forma totalmente diferente como lo hacemos nosotros y todo esto nos enriquece a nivel eh, nuestro centro y también eh, para poder ayudaros con, con nuestra mentoría porque vemos diferentes espacios que a lo mejor encajan con los nuevos espacios que vosotros queréis abrir, eh, vemos eh, diferentes materiales más afines a lo que que vosotros estáis trabajando mm. y también esto nos sirve para mejorar nuestra mentoría en la que, que os ayudamos a que vuestro centro todavía sea más rentable y, y en definitiva pues eso nos estamos llevando en todas estas visitas mm. que, que estamos realizando a lo largo de, de todo este tiempo.
1: Sí, porque al final cuando
0: hacemos ese trabajo con otros compis
1: ya no solamente hablamos de un poco nuestra experiencia sino que os podemos transmitir la experiencia de más personas que estamos viendo. Oye, mira, pues si te sirve esta persona lo hace así, lo trabaja así le funciona muy bien. Pero ahora, ten en claro que Trabaja de esta forma, ¿vale? Que... que que tiene cierta especialidad en trabajar de esa forma, por decírtelo así, ¿vale? Entonces ya os traemos como mucha más información eh, que no solamente sale de aquí, de Com, de nuestra experiencia surge de muchos más profesionales o sea que al final es como un máster ¿no? de toda esa gestión de servicios de lo que es el día a día de un centro de entrenamiento que es lo que nosotros estamos intentando eh, mostrar, ¿vale? No mostramos eh, cómo ofrecer un, un, un protocolo de entrenamiento o un programa cómo hacer un mejor programa no mostramos eso, mostramos que tienes que tener un programa y ese programa tiene que estar acorde a el espacio que tienes que te funcione y tal ¿cómo lo tienes que hacer? tus herramientas como entrenador te dirán lo que sí que sabemos es que es necesario que lo tengas y si no lo tienes que te pongas a trabajar en ello cosas vale. de este tipo son fundamentales
0: totalmente eh, pues Adri si no quieres eh, decir nada más yo zanjaría el capítulo de hoy aquí eh, sobre todo ya te digo estamos abiertos a que nos expongáis cualquier duda o pregunta que, que tengáis a lo largo de, de todos estos capítulos que hemos ido comentando y ya sabes si te ha gustado este capítulo déjanos cinco estrellas no te cuesta nada ya a nosotros nos hace muy felices y nos vemos en el siguiente capítulo un Chao. abrazo si te ha gustado este podcast compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.